0: Salve, salve meus amigos, professor Claberpinho Pinho. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A, a nova lei de abuso de autoridade, a lei é, 13.869 de 2019, que trouxe várias inovações a respeito dessa postura dos crimes de abuso de autoridade, ela estabeleceu no artigo 3 que os crimes previstos nessa lei serão de ação penal pública incondicionada. É claro, ela mesmo, nesse mesmo artigo, admitiu a possibilidade de ação penal privada subsidiária da pública, né? Caso o promotor de justiça não proponha ação nos prazos legais, cinco dias se o réu estiver preso e 15 dias se o réu estiver solto. Bacana? Beleza? Isso até não, é necess... não era nem necessário constar isso, na lei pelo fato que nós temos essa, essa positivação na Constituição e também no Código Penal. Mas o que eu trago aqui hoje é uma questão aos senhores. Olha só, a pergunta é, essa mudança, essa hipótese em que a, a ação penal agora será pública e incondicionada, sem a possibilidade de condicionada a representação ou de ação penal privada, ela traz algum benefício ao agente público? Ela traz algum benefício ao criminoso, ao agente público, por ser ação penal pública e incondicionada? A resposta é positiva. Te explico, se você for analisar as, as hipóteses de ação penal, nós temos que ação penal é o gênero que tem por espécies a ação penal pública e a ação, a ação penal privada. A ação penal pública ela pode ser incondicionada ou condicionada à representação ou à requisição do ministro da justiça. Bacana? Tranquilo? Já as ações penais privadas podem ser propriamente dita a ação personalíssima e a ação subsidiária da pública. A ação penal subsidiária da pública. Bacana? Beleza. A ação pública, quem vai propor essa ação, é o Ministério Público. Bacana? Nas ações públicas incondicionadas, até o nome trata, é incondicionada, ela não necessita de nenhuma qualidade, nenhuma, é, é, nenhuma condição de procedibilidade para que ela possa ser executada. E já a ação penal pública condicionada à representação, ela exige que que o, o ofendido represente, ou seja, autorize para que a ação seja proposta, ou seja, ou até que a investigação seja instaurada. Nesse contexto, se inexiste essa representação, há a possibilidade da decretação de uma extinção de impunibilidade pela ausência dessa condição de procedibilidade que é a representação, e isso é benéfico para o criminoso. De outra banda, as ações penais privadas, elas têm um, um plexo normativo de hipóteses mais abrangentes a respeito de, de, de situações de, de extinção de punibilidade. Por exemplo, na ação penal privada, antes da sua propositura, o, o, o ofendido, a vítima, pode deixar de propor, de propor a, ação, a ação penal privada e aí ele vai estar realizando a chamada renúncia. De outra banda, se ele deixa exaurir os pra, o prazo de seis meses, a, a partir do conhecimento da autoria, acontece o efeito chamada decadência. Pós-propositura da ação penal privada, se ele desiste da ação, a gente vai chamar isso de, é, de renúncia, né? Vamos chamar isso de... É, renúncia não, perdão. Vamos chamar isso de perdão do ofendido ou a chamada perempição. Então veja, eu tenho pelo menos aí quatro hipóteses de que a ação penal, se ela não cumprir os seus requisitos necessários e se ela pela vontade do, do ofendido, poderá levar a uma extinção de punibilidade. Então, quer dizer que, para, trazendo isso para a lei de abuso de autoridade, houve uma visão mais, digamos assim, prejudicial ao criminoso, pelo fato de que, é, com a ação penal pública incondicionada, é, a, é, temos é, nenhuma possibilidade aí de, assim, de, óbvio, de extinção de punibilidade como ocorre comparando a ação penal pública condicionada à representação e na ação penal privada por si só. Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.